0: Bienvenidos a Distintas Miradas, donde el cine es el protagonista. Saludos y bienvenidos a Distintas Miradas. Hoy tenemos un programa de estos tete a -tet entre José y yo. Hacía tiempo que no teníamos uno, ¿verdad, José? Mi? Hola. Hola, muy buenas a todos. Que vamos a hablar de una película que hemos visto recientemente, yo la vi el lunes y yo creo que José me la vio el domingo, ¿verdad? Sí. Que es la zona de interés. Y ahora, antes de empezar, quería explicar un poquitín de qué va la, la película. Brevemente, tú si ves que me equivoco en algo, me, me corriges. Pero bueno, yo la, la reduzco a que es la historia de un matrimonio con hijos, ¿verdad? Que sí. son, que yo los consideraría como unos personajes poco interesantes, bastante simples, sobre todo la mujer. Yo creo, incluso, yo podría decir que la mujer está es de pocas luces. El hombre es un, un hombre gris y apenas interés, que sí, que tiene un puesto alto de responsabilidad. Pero la verdad es que la historia en sí, en sí es una historia con la que muy difícilmente se podría hacer por lo menos una película de interés. Eh, pero, claro, ¿cuál es lo que cambia de esta película? La película cambia en el que esta gente vive al lado del de campo de exterminio de Auschwitz. Porque él es Rudolf Hoss, que es el comandante del campo de Auschwitz. Eh, Josemi, así le podemos decir, ¿no? Está bien dicho, más o menos. ¿Te parece que ese sí, es el una... resumen de la película? Mm, bueno, pues. Me, para resumen me, de me, la un película. De, te, te,
1: eh, es, ¿de? Eh, un poco escueto, pero sí, sí está, poco escueto, sí, vale. está bien, bien explicado.
0: Vale, pues yo ahora mmm, me gustaría, Josemi, de verdad, te lo pido por favor, que me cuentes. Así más o menos qué te ha parecido. A ver si me haces cambiar de idea.
1: Cuéntame, vale. a ver. Vale, yo antes de, de meterme en harina, diré que estoy, estoy esperando a ver por dónde viene la hostia de Luis, porque hace mucho que Luis no me urge el decir, tenemos que hacer un podcast hablando de una sola película. Entonces, eh, estoy temeroso por ver a ver qué dice. Y la otra, y más informal, que me extraña mucho que sea este el único episodio en el que no me preguntas qué tal las cosas por Valencia Ay, con lo perdón, que ha pasado. Perdón, Ay, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué tal en Valencia? Es verdad, fíjate que ahora sí hay cosas de interés,
0: nunca mejor dicho. Pues bueno, recapitulemos. ¿Qué tal por Valencia después de ese incendio pavoroso?
1: Pues bueno, ya después de unos días, pues ya parece que la ciudad recupera un poco la normalidad. Se suspendió lo que aquí denominamos la crida, ¿no? Que es como el, el pistoletazo de salida de las fallas, ¿no? Un poco lo que es el chupinazo en Pamplona con, con los Sanfermines, pues es, es lo mismo aquí en Valencia con, con las fallas. Y, y bueno, pues ya se, se ha restaurado todas las agendas falleras. O sea, ya un poco. Ya que se ha estabilizado el, el caso, pues ya se vuelve a la, a la normalidad. Pero bueno, unos días un poco. Un poco difíciles. A mí pues, me, me tocó trabajar ese, ese fin de semana, no tenía previsto, pero bueno, eh, cosas de fuerza mayor. Y nada, pues eh, un poco ahora todo el mundo acojonado, porque... Bueno, yo menos, porque mi, la fachada de mi edificio es de ladrillo, entonces más un poco propenso a que, a que pasen esas, esas cosas. Pero bueno, sí que hay, hay un poco de, de temeridad ahora aquí. O sea, no, más que temeridad de... De, de susto, ¿no? De decir, ostras, es que esto te puede pasar a ti y, y, y no puedes hacer nada. No, es que
0: yo te voy a decir una cosa. Yo me puse a ver la tele cuando empezó y yo puse la televisión y dio la casualidad que estaba en un canal y vi eso. Y de verdad que lo primero que pensé que era de un país de guerra, pues que era en, yo qué sé, en, en Beirut o algún sitio de estos y no, no se espera que, un, que arda una casa así como ardió.
1: Yo pues decir que, que yendo para el trabajo, yo justo iba en la avenida paralela en donde está el edificio. Pero claro, los edificios que habían entre esas dos eh, avenidas no te dejaban ver de dónde, dónde, dónde se proveía el fuego. Pero yo en un principio pensaba que lo que estaba pegando ese fuego era un hospital que hay muy cerquita de ahí. O sea, claro. aún así, que mí, mi, mi primer susto fue incluso más grave por así decirlo, por decir, ostras, está pegando fuego un hospital. Un hospital. Luego fue un edificio y bueno, fue la, prácticamente el... La gravedad es equiparable por la rapidez que tú las llamas, bueno. Pero, pero bueno, esas son las novedades que hay por, pues, aquí, bueno, por, pues, por, mi,
0: sí. por mis lares. Vale, pues aquí no ha pasado nada, por suerte. Sí, que empiezan las fiestas dentro de poco. Bueno, eh, vamos a, con la película. A ver, Josemi, eh, cuéntame, a ver si me haces cambiar de opinión, porque recuerdo, por ejemplo, que con John Wick me hiciste cambiar de opinión. Venga, dale. <risa> vale, la, oye, por... oye, no te quiero dar la responsabilidad. Tú opinas eh, ¿Sí? y luego hablo yo. Ya me
1: puedo imaginar tu valoración de la película. Eh, vamos a ver. Una película que no es para todos los públicos. Eh, yo, hablándolo con un amigo, eh, le dije que... Me parece que la película, ya de entrada, peca de ser muy snob. Me, me explico. Es como que mmm, intenta ser... Eh, o sea, llamar la atención planteando una estética y, y, y una planificación de, de la realización que es bastante mmm, difícil y que te termine de enganchar. ¿no? Eh, eso, es, eso es lo que a decir un poco a grandes rasgos. Luego entraremos un poquito más dentro de la película. Pero yo a priori diría que es una película que no es para todos los públicos porque mmm, yo creo que cualquier persona que le guste, por ejemplo, las películas de... Incluso las películas de temática nazi, como le pasaba a mi, a mi pareja, esta no le gustó, pero porque es una película que está planteada de una forma que o te gusta o la detestas. no no. es como que no, Yo no creo que intente buscar gustar a todos los públicos. Yo creo que lo que principalmente busca gustar es al mismo produ, eh, director y productor y ya que cada uno, pues si le gusta bien y si no, pues, pues es, es lo que hay. no. Yo creo que es un poco... Esas líneas generales. Ahora, yo lo que quiero. A yo te cedo el testigo para que aquí hagas sangre de lo que quieras hacer, porque ya me veo venir por dónde vas a ir. Así que, a la Luis, eh, bueno, salta el pues, rudo.
0: Vale, pues ahí voy, ahí voy. Mira, tú sabes que. Y todos los oyentes saben que yo estoy harto de hablar de películas pretenciosas, de directores con ínfulas de genios y cosas así, que, tienen, que, no, que son genios, que se creen ellos que son genios y que no tienen buenas ideas. Pues mira, yo os voy a contar primero, antes de nada. Un viaje, fíjate, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Un viaje que hice hace como ocho años igual, porque fue, no sé, en el 18 o el 17, con la familia, cogimos una autocaravana y nos fuimos a Normandía. Y eh, la primera parada eh, que hicimos en Normandía, claro, yo escritor de libros del Tercer Reich, y esto, pues me interesaba ver Normandía en el día de pero la primera parada la hicimos en el cementerio alemán de Normandía, en vez de ir al americano que estaba más lejos y que hay más gente, el cementerio alemán, y entramos, me acuerdo perfectamente, entramos con mi familia, y no había absolutamente nadie. Y te voy a decir, es una zona eh, eh, como una película, de verdad, porque había un, un señor al fondo pasando la segadora, con ese ruido, ruido pu, 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 pues solo se oía eso, y el silencio más absoluto. Y entonces, me acuerdo que las placas de la tumba eran pequeños recuadros negros, con las letras, y entonces mi hijo iba diciendo la edad de la gente que había allí, 18, 19, 21, <risa> y eh, me dio la sensación de, de la mayor tristeza que he sentido nunca, no me había pasado nunca no, me ha, no me haya pasado nunca esto, eh. Eh, pero no una tristeza de cuando uno tiene está triste porque le ha pasado algo, sino, como, a ver, haciendo así un poco de literatura, sería como una tristeza... Del alma, por decirlo de alguna forma. O sea, era como un agujero. O sea, como un agujero en el interior. Yo puedo decir que eh, muchas veces he dicho que, que yo tenía... Eso. En muchos libros he puesto... Ah, tiene un nudo en la garganta y tal, sin saber muy bien lo que era. Ahí supe lo que era tener un nudo en la garganta. Entonces, eh, yo reconozco que hasta me mareé y todo. ¿eh? Y luego salimos de allí, fuimos a ver otra cosa de Normandía y yo tenía tan mal cuerpo y estaba tan mal que le dije a la familia, mira, nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir a París, y nos fuimos con la autocaravana en París y tal. Entonces, ya ahí se terminó mi viaje en Normandía. ¿Y qué me ha pasado con esta película de la zona de interés? Exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo contigo en una cosa. Para mí esto no es una película. Es una obra de arte. Para mí es como cuando uno ve, por lo menos o yo qué sé, la novela Sinfonía de Beethoven, es más allá. O sea, a mí esta película me ha causado una impresión Enorme. O sea, a mí me parece que. Voy a decir una, bueno, una barbaridad. O sea, me alegro que por fin, en estos. Ya tengo 50 años, por fin haya visto una película que me haya transmitido tanto y que me haya llegado tan hondo. O sea, yo estaba realmente. O sea, no sé si decir triste mientras la veía, agobiado, eh, con el senudo en la garganta que tuve cuando vi el, el, el cementerio alemán. O sea, a mí me parece que esta película, para tratar lo que trata, es perfecta, o sea, yo fíjate, ahora si me preguntas ¿cuál es tu pe mejor película de, que has visto, por ejemplo, en este año? yo ni la pongo en la primera, porque para mí nos está fuera de categoría o sea, este director, que no sé ni quién es porque ni, ni no sé qué es es, o sea, me ha impactado o sea, ha hecho una película sobre el holocausto en el que no se ve nada porque no hay ninguna escena de nada de, es simplemente la vida de esta gente con ese sonido que tiene todo el rato la película de, de, de fuera, ¿verdad? porque está el muro de la casa, ¿verdad José Mí? Y detrás está Auschwitz. Sí. Pues ese ruido permanente de los ruidos de Auschwitz, con esa familia anodina, incluso estúpida, con el Rudolf Hoss que era un simple administrativo, que no hacía absolutamente nada. O sea que esas cosas, o sea, ¿cómo vivían esa tranquilidad, esa normalidad? Y bueno, a mí es que, ya para terminar, o sea, es que esta película o sea, me, me ha llenado... O sea. Cuando terminó, o sea, muchas veces ves en la tele Y ay, oh, esta película me has, Me ha impactado Y ves, incluso en las películas sí, Que termina la, la, la película y la gente se queda así como Y yo siempre he pensado que bah, eso, es un, eso es una tontería Me ha pasado a mí, o se terminó la película Y yo no sabía cómo reaccionar o sea, Me pareció una obra de arte de este señor. Ya sé que te acabo de, de machacar porque no pensabas que iba a decir esto.
1: Habla, Josemi. Para nada, para nada. O sea, yo pensaba que ibas a rajar de ella a decir qué cosa más aburrida, qué cosa más más, más más poco interesante, qué mal retrata... el. O sea, yo pensaba que ibas a ir por, por otro camino, ¿eh? Tal sí, cual. ya lo
0: sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero de verdad que me parece increíble esta película. O sea, es lo mejor que he visto en mi vida. O sea... Ya no, o sea, relata el holocausto de una forma que nadie se la puede imaginar O sea, ¿tú, tú te imaginas el holocausto, por ejemplo, vamos a ver, la película de La lista de Slinder Se ven hor cosas horribles y cosas las cosas que hizo, hizo esta gente Pero esto, que no se ve absolutamente nada, a mí me transmitió muchísimo más Yo no sé qué si te pasó a ti, con los ruidos del campo Del campo de concentración Y esa gente que era capaz de vivir su vida de forma simple y estúpida, yo no, no lo he entendido. No, o sea, no he entendido es decir, me transformó de una forma, me dejó alucinado. Sí, venga, habla tú.
1: Eh, a ver, yo voy un poco por, por partes. A mí la película no me ha calado tan, tan hondo. También he de decir que me parece que es una película que, que en el cine debe de ganar bastante más. Que verla en casa, yo admito, la, la, vi, la vi en casa. Y... A ver, yo voy por partes. A mí fue una película que creo que hasta que no llegó a su parte final no me terminó muy de enganchar y es de estas películas que, que al final hasta que no terminan y no terminas de darle tú un par de vueltas no, no me terminó de decantar de si me había gustado sino la primera reacción que tuve fue que me dejó muy frío porque tiene un par de elementos que a mí yo no me esperaba o sea que, que si, yo me esperaba un, o sea, yo me esperaba que me iba a gustar un poquito más cuando la o sea, la primera reacción sería es rara, no es mi tipo pero no me ha disgustado y sí que admite que cuando acabó la película me quedé un poco en plan de uff, o sea, me pensaba que me iba a gustar más y no a mí hay cosas que, por ejemplo, en la película me cuesta entrar ¿no? lo he mencionado menciono un poco por pasada antes eh, la planificación mmm, la realización en sí me parece. Me parece muy extraña. Porque al final es. A mí, esto más que una película, me recordaba una obra de teatro. Porque al final, siendo sinceros, muchas veces. O sea, una de las grandes. Eh, uno de los grandes elementos que diferencia el teatro del cine es que en el teatro tú al final estás condenado, en el, en el buen sentido. A una distancia en la que jamás vas a poder violar. Quiero decir, si tú te sientas a 50 metros del escenario. No vas a poder ver más allá de lo que tu visión da. No sé qué, pues, tires de, de clasismo y. O sea, no, de, de, de un clásico de coger un, un, un binocular y, y, y hagas tú, ¿no? Con tus ojos. Pero, claro, el cine lo que te permite es, pues, eh, pasas un plano corto y ahí ves la reacción de, 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 de los personajes, ¿no? Aquí es. Yo, sinceramente. Eh, la protagonista porque le pongo cara porque la vi en anatomía de una caída, pero eh, de verdad que ese uso que hace de todo el rato planos amplios, eh, ópticas angulares, no para recoger el mayor campo posible a mí me, me, me dificultaba el hecho de entrar en sí en la historia porque no podía reconocer a nadie yo ahora mismo no sé qué cara tiene el protagonista, o sea, Rudolf Hoss no sé la cara de su intérprete porque es imposible ver, ver, verla con, con, con las escalas que se utilizan entonces, a mí ya ahí, digo, digo, puedo entender que a lo mejor un poco lo que está haciendo aquí el director es, como en todo caso, distanciar al, al espectador, ¿no? O sea, que no te involucres tanto en la historia porque son unos desalmados, suele querer, ¿no? La normalidad con lo que viven, cuando tienen a escasos 500 metros, una tragedia, en eh, vamos, eh, de las más, de las más cata catastróficas que se han visto en esta humanidad. Entonces, a mí, por un lado, digo, lo. Te compro esto porque puedo entender que con esto no quieras que me involucre, más de lo que tengo que involucrarme viendo la película. Pero claro, me cuesta conectar hasta el punto que eh, yo no he diferenciado a los personajes. O sea, yo cuando, o sea, cuando, cuando se va la señora mayor digo, ¿y esta señora qué coño es? Porque es que me, eh, tampoco es, la película tiene intención de explicarte quién es quién. O sea, allí hay, allí hay más, más gente que una familia gitana, pero no sabes de dónde viene cada uno, o sea... O sea, es Oye, vaya racista Vaya Pero quiero decir que es, es un. O sea, en esa casa vive un montón de personas. Yo no sé quién es quién. Y yo, por ejemplo, me sentía muy perdido. En ese sentido. Entonces, a mí, esa es una de las cosas que a mí pues, me costó entrar porque está planteada una forma, por ejemplo, el hecho de poner la cámara en cada hueco que no. Es que no. No, no puedo. O sea, no, no sé quién es quién. Entonces. Ese fue como unos puntos... Eso es uno de los puntos que no me terminó a mí de, de, de enganchar de, de, de la película, ¿no? Sin embargo, pues mira, por pues decirte algo un poquito más técnico, que a mí sí que me maravilló de la película, más allá del sonido, que es lo habitual, es el montaje, ¿no? Porque al final el montaje Saliendo a lo más primitivo. El montaje lo que te tiene que hacer es que le cambie de un plano al otro, tú no notes ninguna diferencia, ¿no? O sea, no, no notes que ha habido un cambio. Aunque... Es imposible no pensarlo, al final ya todo el mundo somos se como ser de una película. Es inevitable que tú sepas que en cada cambio de plano hay un tiempo en el que se, han, se ha movido la cámara, se han hecho algunos ajustes en el set, quiero decir, es impensable no, no, no tenerlo eso en cuenta. Pero en esta película, tío, ¿es imposible? O sea, a mí me, me, lo que me está pasando era de... O sea, yo la sensación que tenía a veces viendo esta película es de... Este tío ha plantado seis cámaras y está haciendo una, 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 gra una grabación multicámara porque, o sea, lo fino que son los cortes el, el cómo ves que el cambio de un corte a otro no hay diferencia con el, con el personaje que, que lo conlleva ¿no? o sea, por poner un ejemplo eh, la, la, lo, o sea, la, la, la mujer cambia de una estancia a otra ves cómo la forma en la que se cambia de un plano a otro porque va, está entrando en la nueva habitación ves cómo entra de la misma forma o sea, el récord, ¿no? que es lo que se llama la continuación está súper pulido y, el cambio, y los cambios están súper pulidos hasta el punto de que a mí sinceramente esta película era como... me hacía sentir como el típico guardia de seguridad que está viendo una, un, en una televisión todas las cámaras que, que, que está pues, eh, observando, ¿no? O sea, es, era, es como al final tú eres como un, como un observador y, y además ya te digo, o sea, siempre la, la cámara lo, en el mismo hueco con la, el mismo campo de visión o sea... A mí, sinceramente, lo que me daba las sensación es que la película te estaba poniendo. O sea, al final tú cuando estás viendo una película también eres eso, ¿no? Eres un observador. Y lo que me dio la sensación es que esta película te estaba glorificando ese papel de, observa... de observador diciendo: Esto es como una realización de una videovigilancia pura y dura. O sea, es que ni se mueven las cámaras. Y. Ya te digo, sobre todo el montaje donde más me sorprendió fue en la reunión esta que tienen los altos mandos en la casa de él porque ves que hay muchos cambios de plano, ves que, la, que sí que la cámara como que recoge muchos sitios, de muchos espacios de ese mismo de esa misma localización pero tío, es que los cambios de cámara es que, no, o sea, no notas esa elipsis de es, ese ese espacio de tiempo en el que se debería de haber tomado entre toma y toma, es que está todo con, muy bien empalmado por así decirlo y a mí eso es una cosa de las que más me maravilló el montaje de esta peli porque eh, es, es o sea el, el lo primitivo del propio montaje, que al final es la consecución de las imágenes. Es, es, es una obra de arte, ¿no? En, en, ese, en ese sentido. Mira que muchas veces hablamos de películas que en el montaje son una obra de arte por lo que conllevan, ¿no? En cuanto a emociones, a sentimientos. Esta no está en lo más, en lo más mecánico que es pasar de un plano al otro es 10 de 10, o sea, a mí eso es, A mí creo que lo que más me ha de la película fue eso. Fue que, en cuanto a montaje, va pulidísimo, o sea, es súper pulida.
0: Todo lo que estás contando es hiper interesante de verdad, te lo digo en serio. O sea, eh, nos enseñas la... De Pero otra me forma. la suda. <risa> no, 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 no es eso, no es eso, no es eso. Es, es otra forma de ver un, una película. Entonces, claro, yo no he puedo hablar de eso. O sea, yo no me di cuenta de los había cambios o no había cambios. Yo, no me, yo solo, solo sé... Por eso, estos distintas miradas... Lo que a mí me transmitió la película. Tú sabes cómo está hecha, tú eres como ese cocinero que sabe cómo le han hecho la comida y yo no tengo ni la más remota idea. Yo me voy y me, y me la como como un loco. Y la mayoría de las veces, por no decir el 90%, 90 de las veces, no me gusta. Pero en esta ocasión, lo que sí puedo contarte sobre esas cosas técnicas que tú, tú me explicarás a ver cómo, cómo hacen es cómo puedes tener esa sensación totalmente en la película de zumbido en el oído, o sea, de zumbido de esa... Eh, de ser sonido Que es como Que es el, el sonido del campo O sea, yo no sé Yo no sé cómo lo pudieron hacer Y que, y que a la vez el los diálogos se entendiesen tan, tan fabulosamente y tuvieses esa sensación en el cogote de todo lo que está pasando en el otro lado, que no se te pueda olvidar que todo lo que está pasando dentro de esa, pe dentro de esa película, eh, de esas escenas, está el campo de Auschwitz. Y como dices tú, no solamente eh, que, fuese, que haya sido lo, lo más maléfico que se haya hecho en la historia, sino que él, él eran, eran los causantes, ese ruido... Uh, con la vida cotidiana, o sea, yo no sé cómo lo, cómo lo consiguieron, pero a mí me dejó realmente alucinado. Hay una escena, no sé si te acordarás, hay una escena en la que yo creo que incluso hasta aumenta en el sonido, de, en el que van, eh, creo que es padre e hijo, a, a caballo, y le dice, mira, calla, calla, y claro, tú estás esperando, o que vaya a decir algo del campo, y dice, creo que he oído un faisán o, un, o sea, es, me está, estás diciéndome de verdad que tú eres capaz de, de, de abstraerte de esa forma, y para escuchar eso, o sea, es, a mí es que esa cosa me pusieron los pelos de punta. Ah, no sé están cómo, acostumbrados
1: a ese sonido. Pues o sea, es yo, que... O sea, yo, yo el ejemplo que te puedo poner, yo, yo por ejemplo para, para trabajar y... Bueno, para trabajar no siempre, pero siempre para leer, yo siempre cojo mi lista Spotify que se llama eh, Pink Noise, ruido rosa. Y yo sinceramente es un ruido que a mí no me, no me molesta. Pero sí que a gente que nunca se ha puesto esa playlist, nunca ha nunca escuchado lo que es el ruido rosa... Cuando lo escuchan, a todo el mundo le O sea, no es que le inquieta, pero diga, juegue, ¿cómo te puedes concentrar tal? Si es como si, est si estuvieses en un avión, tal. Y o sí, la verdad es que la sensación que escuchas es como que estás en un avión. Pero ella lo utiliza tantas veces y lo tengo ya tan interiorizado, el hecho de voy a leer, voy a ponerme esto, que para mí ya no me, no me se extraña. Entonces puedo entender que ellos están tan acostumbrados a al, al, oír al escuchar esos horrores que al final ya Cosas anodinas como un Faisan les llama más la atención porque es un ruido nuevo para ellos, ¿no? No sé, es, es lo que, escuchándote, me ha venido un poco a la cabeza el, el motivo por el que... Pero a mí lo que más me asombra, miráis.
0: Ana eh, eh, Harend es una filósofa eh, israelí. Bueno, en realidad yo creo que es americana, pero bueno, luego fue, fue a Israel. Y entonces, claro, ¿qué le, ¿qué le pasa a esta mujer? Esta mujer, eh, cuando oh, eh, Iceman, que es el que hizo la solución final... Eh, lo detuvieron los eh, judíos, los israelitas, lo detuvieron en, en Argentina y se lo llevaron luego a juzgarlo. Fue la que estuvo allí, en entre, eh, estuvo viendo el juicio y tal, y, y creó una, una frase que es la banalidad del mal. Es decir, que el mal no tiene por qué no tiene por qué ser eh, monstruoso ni, ni tiene que tener una cara, sino puede ser simplemente ese señor que es un oficinista, que es normalmente oficinista, haciendo el mal. Entonces, eh, a mí eso es lo que me venía, me venía a la mente cuando estaba viendo esta película. O sea, me venía a la mente que esa gente era capaz de vivir su vida día a día eh, sin darse no sin darse cuenta, sino sabiendo lo que hay ahí, pero obviándolo totalmente. Y es cuando llega la madre, cuando, que es la única que se da cuenta, ¿no? Pues mí, la madre llega allí sí. y se larga, porque es la única que ve los, eh, eh, el humo, el fuego de, de las chimeneas. Que no podía respirar. Entonces, a mí es que, es que la película es que me dejó fascinado. O sea, me dejó realmente... Sin, no, sin palabras, o sea, de verdad. Sin palabras. Y la tengo que volver a ver otra vez. Porque ese ruido, ese sonido, esa tranquilidad, eso... Eh, eh, la mujer... Tú no vas a decir... A ver, ¿qué piensas tú de, de la mujer? O sea, la
1: mujer era una estúpida.
0: ¿Sabes? Lo más simple que hay... Más simple que un, que un
1: cardo era. Yo más que simple lo, lo que creo que es es... Es una, es una mujer que tiene uh, o sea, ansía vivir bien. Entonces justo se da la casualidad de que está casada con un, con un desgraciado que por casualidades de la vida y por suerte está en, le otorga un modo de vida del cual ella yo creo que por un lado aspiraba y por otras se niega a abandonar, abandonarlo. ¿no? Hasta el sentido de tú vete a donde al pueblo ese alemán que tiene un nombre raro, no me acuerdo que nosotros nos quedamos aquí y si tiene que venir alguien a sustituirte bueno, pues que se busque otra casa no que ay, seguro que le gusta más la ciudad que esto no entonces yo creo que al final, por un lado lo que te están mostrando es que son eh, son unos salvajes porque no tienen eh, piedad ni, ni, ni tienen la empatía de, de, de ponerse <ríe> en la piel de personas que los tendrán a menos de un kilómetro lo que por, y que están haciendo sufrir un montón y por ese lado eh... Ya digo, son. O sea, al final toda esa familia, yo, yo los, los críos no creo, ¿no? Porque al final sí que la la niña, no sé cuál de todas. No se sabe, sí, yo tampoco lo sé. Claro, sí que tiene un poquito más de piedad, ¿no? Porque es como que esconde, creo que, recuerda, que eran manzanas, ¿no? Manzanas, y, triquita, y Peras, porque, sí, manzanas y peras, sí. ¿no? Un poco es, o sea, sí que a lo mejor los niños, pues desgraciadamente se habrán criado un buen tiempo allí y pues son ajenos a lo que hay ahí, por, por al final, por, por costumbre. Pero sí que, por ejemplo, la madre que, es que, que sí que tiene más conciencia ya sabes que es. Es que no es. No, no tienes que tener piedad por ella porque es que no puedes. O sea, no puedes vivir en esa zona y no. Y, y no querer irte. Además
0: es que hay, hay una escena en la que eh, es cuando la madre se va y, y la otra se enfada y coge a una de las criadas y le dice. Bueno, y a, hizo algo mal. Y le dijo. Bueno, ni siquiera hace algo mal. Simplemente se le cruzó y le dijo. eh... A, mi marido te podría convertir en polvo en cualquier momento. Ten cuidado. O sea, es que encima, o sea, ya no puedes decir que es claro que sabía lo que ocurría, pero es que encima encima lo hice con ese tono y con esa total normalidad. O sea, y a mí yo sigo pensando que esa mujer es bordiline. O sea, es, es tontita, porque luego se reía de cosas muy bobas y, y que solo le interesaba. Su casa, mira qué flores tengo, mira que aquí cultivo no sé qué y no sé cuánto. Y es eso, lo aterrador de la película. Que está haciendo eso y mientras estás escuchando el ruido de los disparos, de, las, de los perros, de tal. Es
1: asombroso. Pero al final es lo que te quieren retratar de, de cómo es al final la, la, la sociedad nació. ¿no? O sea, la, la, la sociedad que sí que está afina a ese pensamiento, no que son pues, salvajes. Son, son personas que, que no son conscientes del. De, de, de de la crueldad que están cometiendo o ya no ellos mismos, pero sí la crueldad a la que están animando o ya animando, sino apoyando y no sé me, me, a mí me da esas, esas vibras no el hecho de decir que al final eh, los retratan de esa forma porque quieren digamos, mostrarlos como unos seres crueles, sin estar haciendo actos crueles más allá de el, la desatención
0: sí sí, es eso es el, el, la ignorancia. Pero la ignorancia, encima, eh, teniendo al marido. A ese, más, claro, el marido va a, va a... Lo suben de categoría. O sea, lo hacen su inspector de los campos. Y, y no sé, es como... Ala, se va allí y la mujer solo estaba preocupada en que no quería irse de ese sitio que para todos los demás es un infierno. Y para ella es el paraíso. O sea, el sí. Además, gente, más es que... A mí me, también me ha gustado que ha sido todo, quitando al final las últimas escenas, en verano. O sea, es... Eh, te retratan el horror sin, sin recurrir a, a que hace frío, a que está todo nublado, a que es oscuro, sino con la luz y con, y con esas ventanas abiertas y todo abierto. y con Claro, que hacía calor. Te retratan lo más oscuro del ser humano. O sea, a mí es que, es que, de hecho, la película me ha impactado. O sea, yo me puse a verla y me impactó desde el principio a fin. O sea, es, Eso de ver ese muro ahí, con las cosas detrás, y esa gente tan simple y tan estúpida, y pensando que esa gente simple y estúpida... Son los que son capaces de hacer esas barbaridades. Porque son. Son, o sea, son gente que no, que no son grandes pensadores y nada. Simplemente unos burros que siguen el dictado de otro burro y ya está. O sea, es, es, que es, que es... Mira, a mí la lista de Slinder me gustó muchísima. Pero a mí yo esta la pongo por encima. O sea, es porque esta sí demuestra realmente el mal. Mira, yo cuando estuve. Eh, que fui a, al campo de Dachau, eh, En Múnich. Que ese era un campo de en concentración, que no es lo mismo que el campo de exterminio, pero también tuve la misma sensación, sensación de eso, de, de estar enclaustrado, y esta película me, me la ha hecho sentir. O sea, que es que estoy alucinado. Yo, este director, que no le tengo muy seguido, este, ¿qué director es? ¿Cómo se llama el hombre este? Porque ni
1: lo he visto... Eh, es, es el director Jonathan Glazer, que yo la única película suya que he visto, creo recordarles, es una que se llama Under the Skin. Que, que la es protagoniza. La Scarlett, es, Johansson, ¿no? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, que bueno, hizo sí, un poco famosa porque digamos que era el primer desnudo que hacía Scarlett Johansson en su vida. Yo vi la película y a mí no me gustó nada. O sea, no me pareció. No, no, o sea, no. Lo que contaba no me interesaba, la forma en la que lo contaba tampoco. Entonces, no. Un poco iba a pies juntillas también, un poco pensando que esta película no, no me molaría en parte por eso, ¿no? Porque sí que sé que es un, un autor, en, el mejor, en su mejor de las palabras, ¿no? Es decir, el, en su totalidad sé que es alguien que tiene una forma de trabajar que no tiene. no, no busca gust, gustarte, entonces digo. Uf, uf, y las cosas que había leído, digo, pues no sé si, yo, si me. si me entusiasmara. Sí que las cosas que has dicho quería puntualizar dos cosas. Dime. A mí, a mí una cosa que, por ejemplo, que sí que me gustó de cara al final es que al final a Rudolf Hall. Se llama Rudolf, ¿verdad? Sé que sí, Rudolf, Hoss, sí, Rudolf, sí, sí. El... Rudolf Hall. Al final no te lo presentan como. Una persona que odia a los nazis, sino lo Al final se destapa que el tío es un sociópata, ¿no? Porque a mí. A mí me deja un poco eh, atonito la escena en la que llama a la mujer y dice. Uf". Me dice, no paro de quitarme la cabeza, ¿cómo gasearía a esta, a esta sí. gente de aquí? Y dice, joder, macho, o sea, al final la gente que está ahí contigo mmm, son afines a tu, a tu. pensamiento, ¿no? O sea, hasta el punto de que veas ahí lo. lo, lo sociópata que es. Y luego lo otro que yo no. Y yo un, poco, un poco temeroso porque con lo otro eh, que creo, ahora es. has un poco con la lista de Schindler. Claro, yo como pensaba no te iba a gustar, al final, <risa> al final es que la lista de Schindler sí que intenta retratar el holocausto, pero claro, es distintas formas de retratarlo. Y obviamente la lista de Schindler me parece que es una. Una forma de retratar el holocausto más. Eh, obviamente más directa pero porque también es más sentimental, ¿no? Buscar también más las, emo las emociones. Y ya solo con la música ya, ya te vale. Entonces, claro, es, es eso. Es las distintas formas que hay de retratar un, un esto, un, un hecho histórico, como es pues el... el ¿Cómo se llama? El, el holocausto. El holocausto pues. El holocausto. Iba a decir la apartheid, no sé por qué. El, holoca el holocausto... Bueno, el, el, el apartheid también fue un holocausto. Sí, sí. sí pero quiero decir, el, sí, sí. el nombre de concreto no me, no me salía, me salía el apartheid. Eh, y eso, hay es distintas formas de retratarlo y mira, incluso la que puede parecer menos comercial de todas, que es la de Jonathan Glaser, con la zona de interés, pues a ti te ha calado más hombre. Sí, y mira sí. que tú de normal no eres, no eres alguien que, que películas sí que son... Con un, unos discursos narrativos más complejos. No, te estoy llamando tonto, sino... Ya, me, ya lo sé, ya de, lo de, sé. De estos por, que... un poco sí soy, pero bueno. No, no, pero me Simple, refiero a que sí, este cosas. tipo de pelis que no buscan eh, ir directos al espectador no, no quieren darle todo mascado y demás, sino que, que son más frías a la hora de, de narrar las cosas. no Yo sé que normal no te gusta ¿no? o te cuesta entrar en ese tipo de películas. Y por, para que veas un estilo de película que yo juraría que no te iba a gustar, y al final te ha calado más que una película de que... Sí, 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 una película de Spielberg.
0: <risa> sí. <risa> sí, sí, es decir, porque, claro, lo que me ocurre a mí con las películas, con esta del holocausto, es que eh, es tan, tan impactante lo que te, te, te transmiten. Y cuando ves esto, el, eh, lo que ves, lo que, las escenas, el, la violencia, y lo, pues entonces, claro, tu cuerpo se echa para atrás y dices, Uf, qué, qué barbaridad, qué cosas y tal. Y, y eso, ese impacto muchas veces igual no te deja pensar, pero esta que no ocurre nada de eso. Yo creo que, que, que aglutina todos esos pensamientos y todo eso y te, te los mete por la boca como diciendo, mira todo lo que ha pasado y, y esta gentuza, porque no tiene otro nombre, está bañándose en el río, está buscando fresas, está paseando a caballo, está hablando de que ay hay no sé cuántos que si me gustan las zanahorias y estas cosas, y al lado hay gente... Muriendo, o sea, hay seis, mataron a millones, a dos o, o tres millones en Auschwitz, o sea, es una verdadera, verdadera barbaridad y es una verdadera maravilla la forma de que me lo ha transmitido. Igual solo eso a mí y a lo demás, gente, pues le puede le puede resbalar, pero a mí es que me ha impactado, o sea, ¿verdad? a mí es que esto me ha parecido una obra de arte, me ha parecido que este señor ha estado sembrado por lo menos para mí, y ha, y, y ha dicho pues mira, oye, voy a coger a Luis y le voy a, a demostrar lo que es una película de autor bien hecha, porque yo no pensaba nunca que una película de este estilo me iba a gustar a mí y menos tanto, o sea, menos que es que, y es que te voy a decir una cosa, llevo tres días hablándole a mi mujer de esta película, y, y en el trabajo o se os he contado la película y tal, o sea, es porque me ha impactado muchísimo, o sea, me, me ha demostrado otra cosa de hacer forma de hacer cine, y yo creo que esto, como he dicho al principio, es arte esto, esta película para mí es arte. Esta película traspasa lo que es una película. Para mí, muchas veces tú vas a un. Lo que sé, voy a decirte, a, al Museo del Prado, al Museo de, del Guggenheim. Vamos a decir Guggenheim, que son obras así, que son transgresoras y tal. Y, y no te llenan. Pero esta que es. Esto es una película transgresora, no es una película fácil. No es eh, Indiana Jones. Eh, a mí me ha conseguido llegar. O sea, a mí me dejó alucinado. Y sobre todo, quería comentarte el final.
1: ¿Qué te parece el final? Sí, es que eso es lo que te voy a decir, que me ha extrañado que no. Que no me, no, me, no me hablases del final, porque es un poco lo que está... Yo ahora mismo mi, mi timeline de Twitter es gente flipando, porque han reestrenado Tenet. Y ahora a todo el mundo le gusta Tenet de repente, no sé por qué. Y, y a raíz de, un, de una especie de mini análisis que ha hecho Jordi Maquiavelo del final de esta película, pues también tengo a todo mi timeline hablando del final de, de esto, de, de la zona de interés y la zona de interés en sí. A ver, a mí el final... me. A mí, a mí me chocó en el sentido de que no lo entendí de primera, o sea, en el primer impacto no supe muy bien por qué, o sea ese de repente viaja al futuro en el que te está mostrando lo que yo entiendo que es el, el museo, museo de Auschwitz ¿no? o, el museo o de una Auschwitz. parte de, de un museo que hay allí en, en, en conmemoración de, conmemoración a, a esto, a las víctimas de, de Auschwitz o sea, yo no lo entendía yo, o sea, a mí me, me chocó y dije uy, porque de repente este salto y luego de repente vuelves otra vez y de repente Ardolf Hoss cada vez que baja un, una planta como que le entran en arcadas, ¿no? Le dan ganas de, de vomitar. Sí que a mí me colocó mucho. No, no terminé de pillarlo. Así que, pues bueno, al final me fui informando por ahí y ya vi un poco las distintas eh, distintos pensamientos, no Distint, distintas ideas que la gente le, le, les, ha, pues les ha transmitido, que ahora las podemos hablar. Para mí sí que de primeras me... me, me me chocó mucho, ¿no? Es como que no entendía muy bien ese salto, ¿no? O sea, me, me pilló un poco a contrapié, ¿no? como se dice en el, en el tenis. eso fue, digamos, mi primera, mi, mi primera reacción, ¿no? Yo es que, escúchame, yo he sido la primera película
0: en mi vida. Yo, yo sé que es una cosa que tú sueles hacer habitualmente, pero yo es la primera vez película en mi vida que he ido a internet a mirar qué quería decirme el director. ¿Pero por qué? Porque eh, las demás películas me entraía sin cuidado. Es decir, a mí que el señor este del Mulholland Drive, eh, no sé ¿cómo se llama ahora? El de, David Lynch. El David Lynch, este de las narices se dedica a. Pues no me interesa. Pues aquí, este final, pues porque está zumbado y se le ha ocurrido hacer esto. Pero esta, a mí como me transmitió una cosa, eh, y yo no soy el más listo del mundo, precisamente. Pero yo dije, voy a ver si este, el director ha querido transmitir esto con lo que, eh, con lo que yo pienso. Es decir, el, el, la cosa es que él baja las escaleras y cada vez que va bajando las escaleras vomita. ¿no? o le dan arcadas y, y bueno, entonces el director porque yo he leído lo que ha dicho el director, el director dice que eso lo ha hecho él para demostrar que a pesar de que ellos son unas personas sin sentimientos, el ser humano que llevan dentro, la, el, la persona se revela, entonces le hace vomitar como diciendo, tú eres una persona sin ningún sentido y sin, sin ninguna moral y sin nada, pero el ser humano que llevas dentro se revela y por eso vomita y a mí es que eso fue lo que me transmitió, es decir, a mí me transmitió que es una persona que es un un sinvergüenza y lo que tú quieras, pero que en el fondo su, su, el ser vivo, el ser humano consciente se tiene que revelar de alguna forma y, y eso, por ejemplo, a, que no tenía que ver pero sí, este al a Himmler, que era el jefe de este eh, tenía grandísimos dolores de estómago y eran todo, y se supone que eran sintomáticos, de que su ser el ser humano, y lo dice el psicólogo, el ser humano que llevaba adentro, no le deja eh, se revelaba ante las barbaridades que estaba haciendo. Y este es lo mismo, o sea, y entonces a mí me pareció genial. Y luego, eso de que él mira a un lado del pasillo totalmente vacío a oscuras y aparece eh, el Auschwitz de ahora, o sea, me pareció una obra de arte, o sea, me pareció lo más increíble que he visto en una película. Porque te transmite, te junta lo que es, el, lo, que es el, lo que estaban haciendo con lo que consiguieron y que al final lo único que han, que han conseguido fueron matar 6 millones de personas absolutamente para nada. O sea, porque luego se ve que es un museo y que. Y, pff, o sea,
1: es, es increíble. a mí Me pareció maravilloso. Claro, ah, yo, yo lo que estuve. O sea, de, de las de las distintas ideas que vi, que pues, había gente que le, 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 le se hacían en la cabeza, ¿no? contaba la escena. A mí la, la que vi que más coincidiera era eso, era como, como a él al final también le creaba rechazo el, el hecho de que él piensa que está haciendo una obra maestra y sin embargo el mérito en un futuro próximo se lo llevan más bien los perjudicados de esa obra maestra. ¿no? Como, que, como que él siente ese rechazo, no al decir, well, well, con lo que estoy creando yo aquí, Claro, obviamente él lo piensa porque no es más, no, él no es capaz de ver más allá de una mente que no piense como la suya. Y ta, pero también me pareció leer, que no lo puedo rescatar, pero la leí así un poco por encima. Que no creo que tenga muy bien... O sea, no tiene mucho sentido la propia película en sí, pero sí me parece también una... O sea, la respuesta que tiene el propio personaje me parece también acorde. Y es un poco también... Eh, es hecho también de hacer el sufrimiento como una forma de... No te voy a decir de entretenimiento, pero sí de sacarle un rédito, ¿no? Al final, porque al final lo que el, el museo lo que está exponiendo es una, la, la, la crueldad máxima que se, que se cometió allí, ¿no? Y cómo la tristeza al final se convierte en un, en un escaparate, ¿no? En el cual tú vas y lo consumes, ¿no? Entonces dije, a ver, yo no creo mucho que el personaje le debe a vomitar pensando eso pues no creo que sea tan inteligente pero sí que a mí me justo esa reflexión me hizo más reflexionar que el resto no y decir ostras también pues pues no creo que sea no creo que esta sea la más acorde a lo que sucede pero también me parece interesante no como el, el hecho de cómo al final eh, esta esta desgracia lo que ha hecho ha sido generar un museo en el cual la gente va y por qué va y a mí, yo sinceramente muchas veces cuando a mí se me ha planteado el hecho de ir a... a es Polonia, ¿no? Donde está... Sí, en Polonia, sí. Polonia, que no sé si era Austria o Polonia. Eh, no, tienes que ir a ver Auschwitz, sí o sí. Yo es muchas veces... Y aquí, tachame de, de ignorante, porque yo sé que a ti sí que, sí que te interesa, pero a mí no me entusiasma el hecho de ir a, a ver un campo de concentración. Mira. Pero, pero ya no... O sea, no es sí. por, ni porque lo tenga muy, muy interiorizado decir, ¿no? Porque no me parece lógico el hecho de ir yo allí. Y... Eh, estar consumiendo la desgracia que se vivió en aquel entonces. ¿no? O sea, puedo ir eh, puedo ir para informarme y, y tal, sí, pero bueno, soy, soy español, soy muy rata y pocas veces voy a sitios y pago unos guías para que me informen. ¿no? O sea, cuando voy fuera de España y voy a museos nunca me compro un, un audio guía un, no, porque en realidad prefiero ver todo lo que hay allí y ya está. O sea, no tengo ese ímpetu. Para mí, por ejemplo, a mí cuando me dicen, no, a Auschwitz tienes que ir a verlo, sí o sí. A mí es que sinceramente Yo sé que lo voy a pasar mal porque me va a hacer imaginaciones en la cabeza Pero no entiendo el motivo de por qué tengo que ir yo a, a, a ver O sea No sé, a mí es que ya te digo, esa idea que leí me, me pareció muy interesante porque es poco estoy de acuerdo con eso, ¿no? No veo mucho el sentido de Al final el, la necesidad de tener que ir a este sitio para yo ser para yo ver la, los, o sea, la, la crueldad que se cometió, no, no sé. Yo es que te voy a decir una cosa. Dos cosas. La primera, yo no, no voy a ir nunca, estoy
0: seguro. No soy capaz, no, creo que no lo soportaría estar allí. No lo soportaría. Y la segunda es que podemos preguntárselo a alguien que haya estado, como Cristina, por ejemplo, a ver por qué fue a Auschwitz. Porque a Cristina le gusta mucho. Y la próxima vez que estemos, pues mira, hoy no está, pero cuando esté le preguntaremos, oye, ¿tú por qué fuiste a Auschwitz? Y que nos lo cuente. Yo creo que esta película es... Es eh, lo que yo estaba esperando sobre el holocausto. La, ya Fuera ya de que ya lo hemos visto todo, sabemos todo lo que era. Ahora del otro lado. Y sobre todo lo que más me gusta es ver que tenemos, entre comillas, idealizados a los nazis. Como alguienes maléficos, muy inteligentes y que, que y perversos. Y eran unos totales ignorantes, burros y cazurros. Porque a mí lo que me parecen estos gente eh, como retrata la película y como realmente eran, eran unos verdaderos cazurros y unos ignorantes con poder. Y ya está. Y eso me gusta mucho porque lo retrata tal y así. Porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, la película de, de la lista de Slinder, eh, el comandante del, del campo, que no es este, es eh, Con la mira telescópica dispara desde lejos y tal. Y eso, es, eso es muy burdo. Es que ni siquiera pasó. Entonces, es demasiado, demasiado literario, es demasiado para las masas. Y esto sí es realmente como eran. O sea, aquí sí que la persona que quiera ver cómo era el holocausto, sin verlo, en realidad, porque no se ve absolutamente nada, tiene que ver esta película. Porque ve que son unos ignorantes, y unos cazurros que se dedicaban a que, que, que si me baño en el río y tal, mientras mi marido trabaja, y mi marido trabaja en matar a millones, pero lo consideran que es un trabajo más y lo hacen eso mismo que estarían, eh, yo qué sé, haciendo trenes. Es un trabajo más, y eso es lo, lo realmente lo realmente Iba a decir asqueroso, y sí, lo realmente asqueroso de, de esta gentuza. Eh, no, no, somos muy partidarios,
1: ¿verdad? No, yo un poco más que añadir a lo que has dicho.
0: Vale. Eh, <risa> bueno, eh, ya sé que a José le ha pillado a tras pies mi opinión sobre la película. Él venía preparado Joder, tanto. <risa> para decir tanto.
1: para escuchar que iba a decir yo que era una película aburridísima es una película eh... Sí, yo venía con el argumentario de Luis, pero tú piensas que no todas las películas tienen que ser iguales, que hay distintas formas de que se narren algunos hechos, que no tiene por qué, que el hecho de que no te guste no, no pasa nada, que no todas las películas están hechas para ti. Pues ahora bueno, cojo ese argumentario y pasa a la basura.
0: Por eso. Es que cuando
1: en el WhatsApp hemos dicho, ah, la vas a poner a caldo, y le he dicho yo a la mujer, uy, José vino se lo espera. Porque yo tampoco me lo esperaba. Es que si me, si me pides ahí un podcast especial, digo, o la gusta mucho o no le gusta nada. Pues, y viendo eh, la película que no le habrá gustado nada. Gusta.
0: Pues eh, me ha gustado muchísimo. Se la recomiendo a todo el mundo, que la vea, por favor. Que sí, no es para todos los públicos. O sea, yo estoy convencido que mucha gente se va a aburrir. Porque yo igual, yo igual parto de, de, de un punto de vista de que yo he leído tanto sobre el holocausto, tanto sobre los nazis y tanto... Que esta es la que ratifica la idea que tengo yo de esta gente. Y, y, y me ha imbuido, o sea, me ha llenado. O sea, eh, eso yo creo que ha sido la música. Bueno, la música, que no es, no, no es música. No, no hay banda sonora en esta película, es los ruidos del campo de concentración. Es, es espectacular. Yo creo que este hombre ha dado en el clavo, por lo menos para mí, en esta película. Y yo creo que
1: no le va a dar el Oscar, ¿verdad, José? Eh, a ver, mejor película internacional, pues. Sí, 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 sí. Bueno, espérate, sí, es, es internacional, ¿no? Sí. Sí, es al, sí, no sé,
0: no sé si es... No, es internacional o lengua, claro, está en alemán, entonces se la tienen, no la pueden dar como americana. Porque claro, los, los Oscars se diferencian en, en inglesa, ¿verdad? No es americana, es lengua inglesa y en lengua extranjera. Porque las películas inglesas entran en los Oscars
1: sin ningún problema. Sí, esta es, a ver... Esta es alemana. Porque sí, no, pues estoy mirando... Versus... El versión, la versión que hemos visto en versión original es en alemán. Sí, no, es, 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 es ah, alemán, que encima todo el rato salían los subtítulos. Sí, <risa> el, en, los inglés en inglés debajo. Pero bueno. <risa> eh, sí, sí, está nominada. A ver, eh, La Sociedad la Nieve es la profesora de la, la Zona de Interés y yo, Capitán. A ver, probabilidades, probabilidades tiene. Pero no, no,
0: no. no lo necesito. Es que esto no. es otra cosa. Es otra cosa. Eso Es, es arte. Yo, yo por, por primera vez he visto una película. Que reconozco que para mí es arte... Yo, ...todas las demás películas me han parecido entretenidas... ...aburridas, pretenciosas... Eh, ...todo lo que tú quieras... ...con ínfulas de, de ser una, una obra de arte... ...y no conseguirlo... ...y por primera vez yo la he visto una... Ya. ...me ha costado 50 años verla... ...pero por fin he visto... Mira que ...ya sabes que hemos visto Ciudadano Kane... ...hemos visto un montón de películas Woody Allen, ...un montón de películas Ford... De, de, ...de Trifo... ...los 400 golpes del otro... ...y todas estas cosas... ...que si la noche americana y tal... ...y a mí siempre me han parecido películas... que ...buenas, bonitas y tal... Pero ninguna me ha hecho ver que, es, que
1: el cine puede ser otra cosa. Y está así. Yo, si se... yo, yo, mira, lo referente a lo que has dicho antes, yo he de admitir que el amigo con el que estuve discutiendo esta película, le dije, esta película está hecha para aburrirse. Porque, sí. porque en realidad esta película yo creo que no tiene ninguna intención de, de entretener. Es decir, al final te expone unos hechos y si te llama, te llama la atención bien. Y si no, no pasa nada. Porque yo sinceramente creo que no tiene ningún aliciente para que si de verdad no te está interesando la película... Te termina enganchando. Tú, ¿no?
0: imagínate, Porque... tú imagínate que quitas que, que es Snow's Beach y quitas el sonido y le pones una banda sonora una banda sonora normal y tal. En realidad, no te ha contado nada. Esta película no cuenta nada. Mm. O la sea, vida de unos señores que eh, ni siquiera hay intriga, ni siquiera hay nada, ni, ni, ni un desenlace, nada, no. O sea, no te cuenta nada. Lo, lo único es dónde es, por qué ocurren las cosas, ese sonido increíble que, que es que yo todavía estoy alucinando y te, lo, te demuestra eso. Entonces. Claro que es, es que la película, José M. es aburrida ¿Eh? Es aburrida, o sea, estoy, estoy poniendo en valor una película aburrida, pero <risa> es muy aburrida si no fuese por lo que es, y si no fuese por los sentimientos que te hace transmitir. Igual a una persona que no, esos sentimientos no se los transmita, le parece la película más aburrida de la historia Pero como te metas en la historia y, y seas capaz de vivir lo que ha vivido, yo creo que no hay mejor experiencia, yo no he pasado mejor experiencia de la, viendo una película que, que esta. O sea, no, yo ahora no quiero ser pedante, pero a mí la única vez que me he tenido esa sensación viendo una cosa fue, una vez que fui al, fui al Louvre, que vi un cuadro de Murillo, el del vagabundo, creo que se titula, o el joven mendigo, y, y, y me vi y dijo, esto es algo distinto, esto es una obra de arte, y con esta película me ha pasado, esto es distinto, o sea, es una película que no es una película, es arte, o sea, es... Te, te imbuye, te mete, te, te machaca, te mete el puño en, en, en el estómago y en el corazón y te, y te dice, oye, chico, como entres dentro de esta película no sales vivo. Y es lo que, lo que me ha pasado a mí. yo Ya no voy a ser el mismo. Ya, en el próximo episodio de Distintas Miradas voy a venir más, más flojito. No voy a, a poner el cine español y todo. Ay, ya no, te, ya te pases, ya te pases. Es una buena película, pero no hace milagros. ¿eh? No es una buena película, has dicho que es una obra de arte. No es una obra de que... arte, no es una película. No. No es, una, de verdad, es arte, es arte. Es una persona que, que ha decidido mostrarnos un, el Holocausto de otra forma y para mí lo ha conseguido. Para otros no lo habrá conseguido. Spielberg ha dicho que es de las mejores películas del Holocausto, la mejor en 20 años. Claro, porque la, la suya tiene 20 años y pensará que es mejor. <risa> Para el público en general, ¿verdad, Josémi? Sí. Yo creo que es mejor la lista de Slinder como película. Es más, Hombre, más, fácil más impactante, que más impactante sí, en sí, el sentido sí. de, de lo que ves. Es más desagradable que en esta película. Josémi no se ve nada. Lo único desagradable que se ve es a un señor vomitando y tampoco se le ve.
1: Y no se le ve. Sí, sí.
0: O sea, o sea no hay nada desagradable, nada, nada. O sea, nada. O sea, los desagradables son ellos en sí, los personajes y sobre todo las mujeres, que me pareció. Me parece lo más desagradable que he visto yo nunca en, en el... Uf, no te dan ganas de dar, entrar en la película y de dar un tortazo, bueno, dar un tortazo, no meterla ahí a la cámara para que viese lo que es sufrir. Bueno, eh, Josemi, llevamos ya 50 minutos hablando de la zona de interés. ¿Algo más que decir? Aparte de que te, deja, te he noqueado, aparte de eso. Nada
1: más, vale. eh, sin palabras. venga Speechless, pues... como se dice en inglés. Vale,
0: pues... Speechless, speechless. Bueno... Pues nos despedimos Y nada, pues eh, espero que os haya gustado y pues, La próxima es que... ya con Cristina eh, lo Estamos con entiendo. Cristina y, y bueno, bueno Cristina preguntar... no está de viajes, está sí, en Madrid Sí, está, está ah, en Madrid, sí O sea que le... ya
1: pasárselo bien se lo está pasando bien Sí, sí,
0: eh, mejor que nosotros Viendo la película porque es des desasorgante La película, bueno eh, <risa> Lo que iba a decir, le preguntaremos Por qué ha habido Auschwitz y qué, qué sintió Estas cosas, bueno Josemi Ha sido un placer ¡Adiós! Sí. ¡Saludos!
2: drops are falling on my head And just like the guy's feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job and Those raindrops are falling on my head And they keep falling But there's one thing I know The blues they send to greet me Won't defeat me It won't be long till happiness steps